0: En 360 Radio Chile presentamos... Preciso y conciso. Entrevistas, información y opinión... ...con lo más relevante de la actualidad... ...cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea.
1: Bienvenidos y gracias por estar con nosotros... ...a través de la señal web de 360 Radio Chile... Descarga la app para que nos lleves en tu móvil y así disfrutes 24-7 de toda la compañía musical y la mejor programación. Desde Santiago de Chile, Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. Nuestro querido Chile tiene una longitud aproximada de 4.300 kilómetros, Su ancho promedio es de 180 kilómetros y cuenta con características geográficas y un patrón climático propicio para que existan diversos tipos de humedales. ¿Qué son los humedales y por qué es tan importante su conservación? ¿Dudas que esperamos aclarar junto al voluntario de la organización Somos Humedal Córdoba? Al teléfono desde desde la ciudad del Quisco, Tomás Uribe. Muchas gracias, Tomás, por estar hoy en en la sintonía de Preciso y Conciso.
0: Muchas gracias, Roberto, a ti por la invitación, por el interés eh, que, que estamos implementando ahora. Eh, bueno, mi nombre es Tomás Uribe, soy activista ambiental eh, y, y uno de los tantos voluntarios en la agrupación Somos Humedal Córdoba, que protege y conserva el Humedal Córdoba que queda en el Estero del Rosario, Santuario Quebrada de Córdoba, que queda en el Quisco, entre el Quisco y el Tabo.
1: Y que fue declarado Santuario de la Naturaleza por el Ministerio del Medio Ambiente a través del decreto número 30 en el, en el año 2017, ¿Cuál es, Tomás, el estado de este lugar y por qué eh, usted junto a otros voluntarios están trabajando en su conservación?
0: Bueno, eh, nosotros... eh, Bueno, la quebrada en sí, Córdoba, eh, es un lugar turístico que recibe gente. Creo que todo el año eh, la la longitud de la quebrada es de aproximadamente 7 kilómetros y en la desembocadura de la quebrada está el conocido modal Córdoba, que ha tenido unos problemas, una, unos problemas ambientales bastante drásticos, y bueno, nosotros nos juntamos, eh, ciudadanos corrientes para ayudar en, su preserva- en conservar el lugar, porque como te digo, ese lugar ha sido amenazado en diversas ocasiones, y por suerte no se ha ejecutado ninguna de esas amenazas, pero todavía sigue, el, sigue vivo para para cualquier cosa entonces nosotros eh, estamos ahí para conservar y proteger el lugar como te digo y el humedal, eh, claro, queda en la quebrada de Córdoba que es en, el, en la desembocadura y te, es santuario de la naturaleza decretado por el Ministerio del Medio Ambiente de, desde el 2017 y con la eh, fiscalización, por decirlo así con la tutoría de, de la Fundación El Adios Sobrino
1: Tomás, tú nos señalabas de que, de que este lugar está sufriendo algunas alteraciones y de hecho también se ha salvado digamos de, de, de algunas medidas que se han querido tomar. ¿Cuáles son la, las principales agresiones que en estos momentos está recibiendo el, el, el Humedal Córdoba?
0: Bueno, en estos momentos el más conocido por lo menos es el tema del cableado que está sobre el Puente Córdoba, que una de las dos comunas que es el Quisco y el Tabo y por eso a ese nivel donde están los cables también es el nivel de vuelo de las aves, principalmente de cínicos Coroba y del Cormán en Yeco. Eh, lamentablemente, durante este último tiempo, hemos registrado muertes de cínicos Coroba y de Yecos que chocan, lamentablemente, con los cables. Eh, hasta ahora, de lo que sabemos y lo que tenemos registrado, solamente un, una ave se salvó, que son cínicos Coroba, que igual lamentablemente se dañó la patita, la pata derecha, pero sigue vivo y otros cinco ejemplares han muerto, lamentablemente. Y de yecos eh, no tenemos una cuenta exacta, pero de mi parte eh, creo que son unos cinco o seis durante todo este periodo. Eh, Eso es uno de los grandes problemas. El otro problema eh, que... En también está presente en la humedad del Córdoba y en todas las biodiversidades del Chile, y creo que del mundo en realidad, es la tenencia responsable de las mascotas, principalmente perros. Lamentablemente cuando la gente va a visitar esos lugares, eh, lleva eh, normalmente a su, a su mascota al perro, y bueno, algunas veces lo llevan con correas y algunas veces no. Y eso, eh, los perros son una gran amenaza porque aunque estén muy bien domesticados, el perro tiene ese instinto de ver que se mueva algo y lo va a ir a buscar como juego. Entonces, si uno lleva a su perro a un lugar, especialmente a un humedal en este caso, eh, y lo deja libre, eh, se mete al agua, tenemos registro de perros metiéndose al agua, y bueno, en las embocadoras descansan especialmente las aguas que son abundantes en el lugar, y muchas veces hemos visto que los perros entran al humedal, y las taguas se, se esconden, se, se van del lugar, obviamente, porque está el perro. Y ese es un, una de las tantas señales de que el perro es una amenaza para la biodiversidad, aunque esté muy bien domesticado.
1: Tomás, el humedal Córdoba, eh, para, para la gente que no visualiza eh, eh, muy bien eh, dónde está. Eh, digamos está en, en, en lo que es el, el, el camino hacia, hacia Isla Negra, de hecho está está muy cerca de, de, de Isla Negra y, y de hecho se puede ver desde, desde la carretera, pero este lugar que, que se supone debiera debiera estar protegido, está a la orilla de la carretera, está a la orilla de playa, ¿este este lugar cuenta eh, con, con algún tipo de protección o, o simplemente aquí puede, puede acceder cualquier persona?
0: Bueno, si lo vemos desde las leyes, ese lugar está protegido por la ley de eh, Santuario de no y zona típica. Pronto va a también tener la ley de humedal urbano. Pero claro, el, ese humedal tiene justo salida a la, a la playa, a la playa de las Ágatas, que se encuentra en el lugar, y tiene muy fácil acceso desde, desde, desde las dos comunas. Y bueno, lamentablemente eh, no hemos demorado, eh, tanto como Humedal Córdoba y en colaboración también con la Fundación Lado de Sobrino, proteger ese lugar, porque igual es muy fácil acceder a ese lugar, pero igual hemos notado que es algo difícil eh, impedir un poco el paso al lugar, tanto por el tema de, de, de fuerzas y, y de la gente, que bueno, lamentablemente mucha gente no entiende y nosotros hemos visto que están muy cerca del humedal, muy cerca del agua... Y vamos, a decirle que, y vamos a explicarle de por qué no se tiene que acercar, tiene que tener sus buenos, eh, su buenos metros de distancia. Y lamentablemente, alguna gente, algunas personas reaccionan mal. Pero, como te digo, es, está a plena vista. Tú pasas por el puente y lo ves, ve a los cisnes ahí, a las tauas y a las principales aves que se encuentran en el lugar. Y es de muy fácil acceso. Ahora, igual, de a poco, gracias a las la fuerzas que hemos tenido, eh, tanto como de nosotros mismos, eh, colaboraciones con otras personas y la comunidad estamos eh, de a poco limitando el paso de la gente y educando, que es lo principal ante todo, educando para que la gente no se acerque a la, a, al humedal. Porque si uno se acerca, las aves salen volando, clara eh, situación de que no eh, somos una amenaza eh, por, por una parte, y como te digo, eh, y le explicamos a la gente y, y como que no algunas veces no, no, no funciona mucho pero tratamos de, de que el lugar se, se conserve porque igual si no hubiéramos llegado nosotros probablemente el humed- la, toda la gente que hemos, eh, hemos llegado eh, no sabría la, los protocolos por decirlo así de visitar a, a, una, a un lugar de biodiversidad que en este caso es el humedal Córdoba
1: Tomás, pero este, este lugar se encuentra señalizado, se encuentra eh, de alguna forma, la gente sabe que, que eso es un humedal porque en general la, la, la mayoría de las personas, dentro de los cuales mucha, eh, me, me incluyo, eh, en general cuando, cuando ve un humedal ni siquiera sabe que está frente a uno. Eh, mucha gente los confunde con pequeñas lagunas, los confunde con tranques y en general eh, no hay mucha cultura de humedal en el sentido de que de que tal como como tú nos señalas la gente se acerca a, sin, muchas veces sin ninguna mala intención pero con muy poco conocimiento.
0: Claro, eh, bueno igual nosotros como agrupación hemos colocado eh, señaléticas, carteles, tanto en el humedal, eh, como eh, los accesos, por decirlo así, y en las comunas, eh, ahí explicamos que está el, hay unos carteles que dicen Humedal Córdoba, y otros carteles que entregan otro tipo de información. Igual, para que la gente sepa, eh, recono- ver un humedal, reconocerlo, identificarlo, es, muy, es bastante fácil, porque siempre va a estar lleno de, de biodiversidad, o sea, de, de aves principalmente. Un tanque, por decirlo así... Eh, es literalmente el tanque de agua y, bueno, tiene algunas vegetaciones, pero no mayor vida. El humedal siempre va a tener esas esa características.
1: Tomás, los humedales, eh, tal como tal como tú nos, eh, nos cuentas, eh, ayudan a la generación de vida silvestre, abastecimiento de agua, fuentes de energía, purifican y, y, y reponen el agua, de hecho. Protegen las costas y, y, y son un medio vital para el, para el almacenamiento de carbono. Pero, ¿por qué un ecosistema tan vital y tan beneficioso para la vida humana es tan desconocido y poco valorado por la población?
0: Bueno, eh, como tú dices, eh, claro, los humedales, eh, para mí, y en general, yo creo, pero principalmente, no, no mucha gente comparte la idea, pero para mí eh, lo, los humedales son lo principal para mantener, por lo decirlo así, el cambio climático o el calentamiento global o, o todas las amenazas eh, ambientales que tienen, porque, claro, contienen el CO2 que nosotros mismos producimos. Y con el tema de que la gente eh, que, que no que no se identifique, por decirlo así, que o que no sea tan popular, por decirlo así, eh, yo creo que es por falta de, de no sé, de, de interés probablemente o de educación, tanto como de uno mismo, que va a un lugar y dice, oh, esto es un estanque, pero mayormente uno no se la gente como que no, no se dedica la mayoría a, a profundizar de, de verdad que, e investigar qué es. Y bueno, y tanto como eh, bueno, los ministerios y cosas así, el tema de educación, bueno, de la experiencia que yo tengo, eh, a mí en el colegio nunca me enseñaron qué es que un monumental, o qué es un estero, o que es un río, nada. Entonces yo creo que ahí falta un poco de, de ayuda de, de parte de, de, de educación en sí. Pero igual la gente eh, ahora porque hay muchos humedales que están en, en problema. ejemplo, te pongo el caso de Ojos de Mar, que uno, son humedales que, que están en el puerto de San Antonio que están amenazados por el mega muerto, megapuerto. Tienen el humedal de Tunquén, tienen el humedal de Membrillo, tiene el humedal en San Jerónimo, tiene el humedal de La Cueva del Pirata, por, que se dice que está bajo de rabanal. Y t- tienen muchos más que puedo dar. Eh, son muchas humedales. Y yo creo que gracias a, a las redes y al, a, al interés de la gente... Eh, se, eh, se ha ido recuperando, por decirlo así, o ganando terreno de educar y de saber qué es un humedal.
1: Y tú, de hecho, tocas un punto que es bastante importante, porque yo te digo, yo que, yo que ya bordeo el medio siglo de vida, yo me, yo me recuerdo que yo conocí los humedales Gracias al, al, al gran programa que, que, que había antaño, que era la tierra en que vivimos, eh, con el gran Sergio Sergio Nuño, a quien a quien mando un, un cariñoso saludo desde acá. Yo aprendí lo que eran los humedales y la importancia justamente gracias, gracias a ese programa. Pero nunca más escuché hablar de, de, de ese tema. Nos falta eh, nos falta educación ecológica, nos falta más educación en cuanto al en cuanto al conocimiento del medio ambiente y específicamente de nuestra propia geografía.
0: Sí, yo creo que sí, de, de más. Uh, eh, el chileno creo que es bastante no no aprovecha la riqueza eh, que es el medio ambiente en nuestro país porque mucha gente dice hoy oh, eh, vamos a, a otro país para conocer lo que literalmente hay en Chile pero la gente no sabe que está en Chile que eso o sea que eso se encuentra en Chile cómo llegar probablemente y claro ahí hace fal- falta educación tremenda pero como te digo ahora yo creo que hemos ido recuperando terrenos hemos de, de, ganando eh, esos temas, yo creo que principalmente lo que ha ayudado mucho, y por lo menos a nosotros, y tanto a las otras agrupaciones como te digo, Cota de leche eh, son, eh, Ojos de Mar, Tunquén ha ayudado las redes sociales porque las redes sociales ahora son yo creo que eh, la gente lo usa como básico para comunicarse y por ahí tú puedes eh, publicar eh, la noticia de que es que es un humedal eh, o, bueno, eh, Humedal Córdoba, Ojos de Mar esa, y, y la gente ahí ha ido aprendiendo
1: Exactamente y gracias y gracias a, a, a organizaciones como somos humedal córdoba que a través de redes sociales eh, están difundiendo este conocimiento, porque lamentablemente yo señalaba este, este gran programa que era la tierra en que vivimos, pero lamentablemente en televisión abierta hoy día tampoco vemos programas de, de, de ese corte. Y una, y una pregunta que no puedo dejar eh, de hacerte, Tomás, es, es el hecho de que en Chile el, el avance del sector inmobiliario está destruyendo muchos eh, humedales, ¿Cuáles son las consecuencias de acabar con un ecosistema completo? Y cuando aún tenemos frescas las, eh, la, las imágenes del colapso del condominio Champlain Towers en Miami, ¿no es riesgoso construir sobre un humedal?
0: Sí, eh, es muy riesgoso. Mira, tengo un dato. <ríe> eh, en febrero de 2020 se dio por ahí una noticia de que en el humedal de Córdoba, porque al lado hay un terreno que es de privado. Y en febrero de 2020 nos llegó la noticia de que se quería hacer un, un edificio ahí. Entonces, bueno, nosotros fuimos para allá a manifestar y cosas así, y yo desde ese momento como que empecé a cachar todo. Y bueno, mayormente los humedales nunca, pero casi nunca, son, son estables como uno lo ve por primera vez, porque puede llenarse de agua o puede secarse un poco más, y así, está como eh, viceversa. Y mayormente los humedales en terrenos eh, que se han construido edificios y cosas así, e inmobiliarias, son zonas inundables. Y muchas veces es... Eh, la, o sea, ahora la, la naturaleza, te digo al tiro, que está tomando lo que le quitamos. Ejemplo, te pongo el caso de de San Alfonso del Mar, que no pasa tanto que no era humedal, pero pasa con la playa. Porque literalmente eso se construyó así como de la nada, sin evaluación de impacto ambiental porque en esos años igual no existía esa conciencia de que de que ahora iba a haber esta, iba a estar más fuerte el cambio climático y las acciones ambientales iban a estar más fuertes llegaban y construían entonces no 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 había ese nivel porque igual tú ves eh, eh, edificios o inmobiliarias que que están al lado de un humedal o que están sobre un humedal que lo mataron
1: o sea, lo que pasa, esos. lo que pasa, Tomás, es que eh, cada día vemos cómo se están construyendo hoteles, condominios y, y literalmente viviendas también cada vez más cerca de la playa. Eh, yo sé que esto es eh, eh, en materia tremendamente específica, pero ¿tienen ustedes algún conocimiento sobre lo que dice el plano regulador sobre esto?
0: O sea, eh, por lo menos en Humedal Córdoba nosotros tenemos eso, eh, tenemos esa información Obviamente, yo creo que tanto, como puede decir en el plan regulador, y yo creo que es tanto ética eh, como lógico, eh, construir sobre, al lado, literalmente, al lado de de un ecosistema, que en este caso sería un humedal, es totalmente peligroso. Y no probablemente en el acto de que se construya, sino con el tiempo. Con el tiempo puede perjudicar mucho. Y tanto va a ser una pérdida económica para el que lo construyó, y una pérdida total para, para el ecosistema que se mató, por decirlo así. Pero
1: justamente, justamente Tomás, no me, no me gustaría que esa, que, que, que esa pregunta quedara sin respuesta. Eh, te señalaba, ¿qué sucede? Porque cuando, cuando el sector inmobiliario eh, eh, quiere construir, obviamente se arrasa con todo lo que hay adelante. Y, y, y en este caso eh, los humedales se drenan lo, los terrenos se rellenan y en definitiva se cimenta encima pero pero te preguntaba ¿qué sucede cuando un ecosistema completo como es el que el que albergan los humedales desaparece?
0: o sea, va a afectar sí o sí a los humanos porque como te decía, si tapas un humedal es un humedal menos que va a, a tomar todo el CO2 que producimos entonces literalmente estamos matando el ecosistema y Estamos, nos estamos matando nosotros eso va a pasar, y eso está pasando
1: eso es lo que lo que queremos eh, hacer es llamar a la conciencia de que eh, aquí no se trata de, de que simplemente desaparecen un par de pájaros digamos y los pájaros se van a otro lado aquí aquí desaparecen ecosistemas completos y ecosistemas que están ahí por alguna razón entonces, la verdad es que si, si no estamos protegiendo nosotros como personas los humedales y tampoco tenemos un plano regulador que, que, que en definitiva contemple el, el impacto ambiental que tienen estos megaproyectos inmobiliarios, la verdad es que, que las consecuencias las vamos a terminar pagando eh, nosotros mismos, como, como dice Tomás. Y de hecho, eh, la organización Somos eh, Humedal Córdoba lleva marcando presencia en diferentes actividades educativas como talleres de investigación científica e histórica, actividades de exploración artística y espiritual, eh, jornadas de dispersión y disfrute. ¿Sientes, eh, Tomás, que se está generando conciencia y se está aprendiendo a valorar estos sitios gracias a todas estas actividades que ustedes como organización están realizando?
0: Yo creo que así al 100% no, no ayuda así, pero eh, es, yo creo que eh, se está haciendo algo. Yo creo que igual eso ayuda a, de a poco, por decirlo así, porque lamentablemente es muy difícil que en una actividad se haga hagamos el cambio de conciencia de toda la gente que estamos buscando, porque eh, si hacemos, ejemplo, hacemos una, la otra vez hicimos una actividad deportiva educativa que fue con el concejal en Rolando del de, de Tavo, y ahí llegamos a la, como a la, a la, a la gente objetiva, que fueron la, los jóvenes, adultos, y algunos niños que fueron, y bueno, algunos ya venían con ese tema del, de, del medio ambiente y cosas así, y, y eso igual para nosotros es maravilloso, pero lamentablemente, si nosotros hacemos esas actividades... Perfecto, que venga toda la gente, pero lamentablemente no viene, va a venir la gente que ya tiene conciencia sobre eso, ya, ya sabe, ya sabe qué, qué pasa y qué pasa con esto, y qué pasa si, si sacamos esto y que agregamos esto, ¿cachai? Y no, no llega a la gente que, que no, que no cacha.
1: Pero de una u otra forma, Tomás, el simple hecho de, 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 que, de que una persona llegue, muchas veces esas personas van motivando a otras personas y, y tal como, tal como se utiliza hoy en el lenguaje de las redes sociales. En definitiva, esto se va viralizando y y, y sea como sea se va generando conciencia o sea eh, hay hay un viejo hay un viejo adagio que dice que es mejor encender una vela que sentarse a maldecir la oscuridad
0: sí pues no como, sí como te decía al principio la respuesta eh, te, que vaya una persona ayuda mucho y, y es bacán ¿cachai? Es, es maravilloso pero sí 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 la, la idea yo creo que la idea de todo esto es hacerlo lo más rápido posible porque lamentablemente cada día cuenta, literalmente, cada día es una, una actividad, es una cosa, todo cambia, ¿cachai? Entonces, como te digo, que vaya una persona para nosotros es maravillosa y quedamos felices, pero igual las ganas que tenemos son impresionantes de que una persona que no sepa diga, oh, voy a aprender del humedal voy a ir a la actividad. Pero lamentablemente eso no, no pasa mucho, y claro, si la, una gente una persona interesada va y empieza a mover eh, hilos para, para a llamar a la gente, sirve igual, pero la idea igual es, es que la gente se, se interese de, de sí mismo, sino que salga su, de su mente así como, oye, eh, yo no sé de los humedales, vamos a aprender, po. y eso creo que no pasa mucho
1: pero de una u otra manera eh, se se va generando conciencia, se va va, eh, eh, culturizando, culturizando a la gente, se le va informando y de una u otra manera eso va teniendo un efecto. Lo que pasa es que con la cantidad de amenazas que tienen en este instante los humedales, Claro, es, es, es una carrera contra el tiempo, pero en Chile somos eh, eh, súper buenos para encontrarle a todo el beneficio económico. Pero en tu opinión, eh, Tomás, ¿la explotación turística de estos lugares podría ser justamente un elemento que contribuya a su valoración y finalmente a su conservación?
0: Uf, eh... Mira, Por una parte sí, pero a la vez no, pero yo creo que si se hace eso tiene que ser bien hecho, o sea, tiene que estar controlado, porque, ej- te pongo un ejemplo, en, en una quebrada, ya, vamos a hacer senderos para que la gente pase por ahí y vamos a explicar el lugar, la biodiversidad, pero yo al hacer los senderos estoy, más, estoy por así decirlo, metido, o sea, voy a meter obviamente mucha bulla en, en el tema de la biodiversidad, voy a atacarla, por decirlo así, pero, la, pero yo creo que sacrificar, lamentablemente, es que en realidad es eso. Estaríamos sacrificando para estaríamos sacrificando todo, o sea, poquito, para no sacrificar todo. Porque si igual no se hace, la gente no, 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 no va a cachar. Entonces yo creo que es una buena opción, pero a la vez no. No sé si se entiende. Pero
1: también, Tomás, hemos conocido eh, experiencias de turismo sustentable bastante exitosas. Y, y en ese aspecto sí. creo, que, creo que es un elemento que, que, que podría ayudar. Ahora, en estos días estamos imbuidos en todo lo que son eh, las campañas presidenciales y las sesiones de la recién establecida Convención Constitucional. ¿Cuáles son eh, las denominadas demandas verdes que, según ustedes, debieran estar orientadas a convertirse en políticas públicas que sirvan a los eh, fines de conservación y desarrollo sustentable de los eh, de los humedales?
0: Mira, yo creo que, o sea, eh, de mi parte, eh, bueno, nosotros luchamos, porque me, me incluyo, yo luché para que existiera una nueva constitución, para que, obviamente que sea verde, porque yo creo que es lo principal, en estos tiempos que estamos en grandes cambios, en un gran cambio climático, eh, es lo que necesitamos, porque lamentablemente la antigua constitución no existían leyes pero no se respetaban o no eran de, de tal margen, de tal altitud para que se hagan bien lamentablemente siempre se pasó a llevar eso pero que yo creo que con la nueva constitución tanto que luchamos, porque luchamos mucho para que sea verde esta constitución se va a lograr se va a lograr eh, que, que la gente o que, que el poder por decirlo así eh, no, no afecte a lo poco que queda de medio ambiente tanto en Chile como en el mundo porque te digo, o sea, acá en Chile el medio ambiente se ha explotado tanto, pero tanto estos años, antiguamente, que, que con lo que queda ahora eh, hay que protegerlo porque si no estamos estamos mal, o sea, ahí, no estamos yendo por mal camino.
1: Tomás, ¿cuáles son las eh, próximas actividades que va a realizar la organización Somos Humedal Córdoba? ¿Y dónde nuestros auditores pueden enterarse y participar de estas eh, interesantes actividades?
0: Mira, mañana se va a hacer una... Exactamente mañana se va a hacer una actividad en conjunto con la Fundación El Adiós Sobrino que es reforestación en el humedal. Esto va a ser a las 10 horas de, de la mañana. Eh, no, va, no va a ser como público en sí. Eh, vamos a trabajar nosotros. Pero obviamente toda la gente que llega para allá y si quiere ayudar o... O ver qué estamos haciendo, obviamente le vamos a explicar. Esa es la, la primera actividad que se viene mañana. Después el sábado va a haber una actividad en conjunto eh, con el humedal El Membrillo, que queda en Algarrobo, eh, que es eh, de educación ambiental del lugar y deportiva. Después tenemos, el próximo sábado tenemos eh, también la misma actividad que se va a hacer este sábado, eh, pero el humedal es Ojos de Mar, que queda en Yo San Antonio. Y después de eso, el próximo, próximo sábado, se va a hacer una limpiatón en la Humedal Córdoba. Que ese va a ser abierto al público, que va a ser de... En la mañana todavía no definimos horas, y, y como te digo, va a ser abierta al público. Va a ser tanto educativa, deportiva y de, de, y de limpieza, obviamente. Y la gente se puede enterar de estas actividades en las redes sociales. En Instagram tenemos, estamos como Humedal Córdoba, con V... Córdoba. ya En Twitter estamos como Humedal Córdoba también y en Facebook Humedal Córdoba. En esas tres redes sociales nos pueden encontrar. Y ahí subimos todas las actividades que hacemos e información de de la biodiversidad que se encuentra en el lugar.
1: Exactamente. Ya saben, pueden buscarlos en redes sociales como Humedal Córdoba. Eh, Córdoba se escribe exactamente como como la ciudad de Córdoba y los pueden buscar, eh, pueden eh, suscribirse y enterarse de todas estas interesantes actividades y y estas eh, beneficiosas también eh, labor que que está realizando esta organización que de verdad con con mucho empeño, con con mucho esfuerzo están realizando algo que es eh, la protección del Humedal Córdoba que realmente esto, esto nos beneficia a todos nosotros. Tenemos que aprender a cuidar el medio ambiente tenemos que, que entender de que estos no son no son pequeñas lagunas no son no son pequeños eh, eh, pequeños elementos eh, eh, geográficos sino que son eh, ecosistemas completos que si desaparecen realmente eh, están perjudicando muchísimo nuestra calidad de vida así que eh, los invito para que para que se unan para que estén pendientes de las de las actividades que, que tomás y y, y, y todos los muchachos y muchachas y, y todos los, y todos quienes integran eh, esta organización somos humedal córdoba están eh, realizando para todos ustedes. Muchas gracias eh, Tomás Uribe por estar hoy en Preciso y Conciso. Saludos eh, eh, a todos eh, a todos los amigos de, de Somos Humedal Córdoba por la gran labor que realizan en pos de la educación, difusión y conservación de estos ecosistemas llamados humedales. Y los dejo invitados para que vengan a contarnos todo lo que están haciendo. Muchas gracias eh, Tomás.
0: Muchas gracias a ti por la hermosa oportunidad que has
1: dado. Muchas gracias, Tomás, y que tengas eh, que tengas una muy buena tarde. Y recuerden que esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas podcast. Búscame también en redes sociales. Gracias a todos por su preferencia y compañía. Un abrazo y nos vemos.
0: En 360 Radio Chile.